0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Werner Schouten is student en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Als voorzitter van die beweging vertegenwoordigt hij de stem van duizenden jongeren in de politiek en het bedrijfsleven op het gebied van klimaatbeleid. De Jonge Klimaatbeweging was de enige jeugdgroepering... die mee mocht onderhandelen aan de nationale klimaattafels. Welkom Werner. Ja, de Jonge Klimaatbeweging, eh, dan, eh, mensen als ik... Hè, er zijn er een paar die het heel dicht en van nabij volgen... die weten wel wat het is. Maar voor veel mensen is het toch nog onontgonnen eh, terrein. Geef ons eh, eens een inzicht in de Jonge Klimaatbeweging...
1: Ja, de Jonge Klimaatbeweging, wij zijn een uh, koepelorganisatie van uh, 72 jongere organisaties. En wij verenigen dus de stemmen op het gebied van klimaatbeleid van al die verschillende organisaties. En dat doen we door middel van klimaatdialogen. Dat we in gesprek gaan van wat is nou de toekomst die je zelf voor je ziet. En dan spreken we echt over, over tijden tot 2050. Dat is echt lange termijn. En Dan mag je
0: zeggen dat je het uh, zeker... op dit gebied van de jongeren moet hebben. Daar gaan de discussies ook steeds over. Hè? Ouderen die doen alsof dus er niks aan de hand is. Uh, wacht even, kijk naar je kinderen. Kijk zelfs naar je kleinkinderen. Want dat is de generatie waar we het van moeten hebben. Maar dan hoor ik je over koepelorganisatie. En dan gaat het meteen in mijn hoofd denken... Oh, wacht even, koepelorganisatie. Dat zijn toch organisaties die inderdaad... heel veel organisaties onder zich herbergen... maar eigenlijk niets te zeggen hebben. Hoe werkt het dan bij de jonge
1: klimaatbeweging? Nou, juist voortkomend uit die klimaatdialoog... Hè, dat we al die ideeën samenbrengen... Uh, kunnen we dus de de Verenigde stem van, nou, om erbij de 100.000 jongeren juist vertegenwoordigen aan de tafel van het klimaatakkoord uh, in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Uh, en komen dus ook kunnen we eigenlijk de, de, ja, de voorkeuren van jongeren vertegenwoordigen? Want wat je ziet, hè? Jongeren worden heel vaak naar gerefereerd in uh, klimaatbeleid ook. Ja, we doen het voor de toekomstige generaties en dat is belangrijk. Uh, maar je ziet dat ze toch nog weinig stemmen hebben. Hè. Ze zitten niet ja. in de lobbyclubs van de VNO en CW of van de vakbonden nee. en dat gemis. Hebben wij uh, opgevuld, vier jaar terug zijn we opgericht en um, inmiddels um, nou, zijn we regelmatig aanwezig bij de ministeries, maar ook bij de politie en in het bedrijfsleven om daar de voorkeuren van jongeren echt over het voetlicht te brengen.
0: Maar zijn er ook, uh, om het dan maar schadeerd te zeggen, structurele afspraken gemaakt? Want vaak is het ook dat je denkt, nou dat is uh, heel leuk eventjes, een leuk mediamoment kijkers, een jongere aan tafel of mag je altijd nu aanschuiven?
1: Nou, het, het krijgt een steeds vastere vorm. Dus we kregen zo, de, zo dus al een plek bij het klimaatakkoord. Uh, recentelijk was er ook een motie aangenomen in de Kamer... dat wij zeker halfjaarlijks met de minister in overleg gaan... om daar het, 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 um, ja, de, de ideeën van jongeren mee te nemen. Dus dat begint steeds vastere vorm. We zitten sinds kort ook bij het Jongeren Jongerenplatform. Dus echt hè, de, polder, ja. de, de poldertempel van Nederland. Um, ja. Daar de, nemen we ook deel aan de commissie Duurzame Ontwikkeling. Zodat we op steeds meer plekken die ideeën van jongeren uh, een plek geven. En het is belangrijk om een stem te hebben. Het is ook belangrijk om je dan niet te laten inpakken. Moeilijk genoeg natuurlijk. Hè?
0: Want uh, je zit aan aan tafel met mensen die al heel lang... op bepaalde manieren van onderhandelen gewend zijn... die het spel kennen, die je dus ook makkelijk kunnen inpakken. Hoe kun je toch je eigen stem, je eigen geluid uh, koesteren... en laten horen?
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Het is echt een, een balanceer. want je komt natuurlijk als, als jong persoon, hè, heb je niet altijd de, de expertise van mensen die al jaren in die dossiers zitten. Maar door, je, door juist heel slim eigenlijk je, je eigen positionering eh, te kennen, hè, dat, het, dat je sowieso weet dat jongeren echt een, 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 een reden hebben om mee te doen in klimaatbeleid. Want we spreken over systemen, de vormgeving van ons mobiliteitssysteem, ons gebouwde voor de komende tientallen jaren. Dus Vanuit die overtuiging dat er sowieso um, een reden is dat je, dat je er bent, dat is denk ik één. En daarnaast weten jongeren ook, omdat zij juist nog niet zo gewend zijn aan de gebaande paden hè, en de standaardstructuren, zijn ze wat meer onbevangen. En dat helpt ontzettend om gewoon vraagteksten te, te stellen bij... Aannames die eerder al worden gemaakt. Maar dat schreeuwt om voorbeelden natuurlijk, ja, natuurlijk. zeg? Nou,
0: geef eens een paar goede voorbeelden van die onbevangen aanname. Of van aannames die jullie met je onbevangenheid uh, bijvoorbeeld
1: om, om werpen kunnen werpen. Nou, Wat, wat, wat je bijvoorbeeld ziet in, in, uh, nou, als je het hebt over het klimaatakkoord bij mobiliteit. Wordt al heel snel de aanname gemaakt van oh, we willen we duurzaam. Dus uh, we moeten collectief van de, van de, van de fossiele auto moeten we naar de elektrische auto. Doelstelling in 2030 willen we 1,9 miljoen elektrische auto's. Als je het jongeren vraagt, hebben zij helemaal niet zoveel waarde aan het bezit van een auto. Terwijl de de, de aanname wordt gemaakt dat iedereen maar een auto wil bezitten. Jongeren hebben veel liever gewoon bereikbaarheid. Dus dat ze uh, snel ergens kunnen zijn. Maar of dat wordt ingevuld met een fijnmazige OV-netwerk, deelvervoer en deelfietsen of een eigen auto dat laat ze veel meer in het midden. Je ziet ook autogebruik en autobezit onder jongeren uh, afnemen. Dus uh, denk ik, dat is al echt een van die aannames... waarbij je zegt, van, je kan veel slimmer je systeem uh, eigenlijk vormgeven... als je niet gebonden zit aan zo'n aanname.
0: En wordt er dan keurig mee geluisterd en geknikt... en gaat ze dan over tot de orde van de dag? Of heb je de indruk dat dit ook echt te harte wordt genomen... dat er ook iets mee gedaan wordt?
1: Nou, als je kijkt naar het klimaatakkoord... dan hebben we ons werk uh, niet heel goed gedaan... want die doelstelling <lacht> nee. van 1,9 miljoen auto- elektrische auto's... staat er nog steeds in... Um, dus inderdaad, wij, wij gaan steeds vaker met ze in gesprek. Um, wat we nu nog wel missen is echt de dialoog. Hè? Dus we, we delen nu onze informatie, onze zorgen, de kansen die we zien. Maar denk ik echt de dialoog ingaan over van welke afwegingen we nu moeten maken. Daar um, zitten we nog onvoldoende meestal aan tafel. Uh, dus dat is nog wel een volgende stap in onze vertegenwoordiging.
0: Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
1: Nou, wat wij denken, is wat we ook bijvoorbeeld zien, hè, nu bijvoorbeeld dat er zo'n motie is aangenomen door, um, door de Kamer, is dat je soms toch wel tegen de weerstand aanloopt bij het bedrijfsleven, omdat je toch nou, misschien wat heilig huizen omtrapt, um, ook, ook, ook binnen, binnen de ambtenarij. soms. Toch moet je er wel even één of twee noemen, want juist ook, hè, je hebt er net, net eentje genoemd, maar nu
0: eentje, een heilig huisje bij het bedrijfsleven. Of eentje bij de ambtenarij?
1: Nou, een een heilig huisje bij het bedrijfsleven... is bijvoorbeeld als je kijkt naar het voedselsysteem. Laat ik voorop stellen. Wij zitten dus op onderwerpen van mobiliteit, voedsel... hoe we werken, hoe we wonen. Alles hangt samen ook. Ja, ja, dus dat is echt een hele hele brede visie... waar we ons ook over uitspreken. Je ziet zowel in de ambtenarij als het bedrijfsleven... een ontzettende terughoudendheid... om eigenlijk een, een, een getal te plakken... op de totale omvang van de veestapel... terwijl we nu toch echt zien dat het een onhoudbaar systeem is. Ik denk een vooroplopende politicus... Tjer de Groot, die durft dat wel... met de halvering van de veestapel. En dat is iets wat wij ook ontzettend ondersteunen... is dat we gewoon... Als je het beste met de boer voor hebt... dan moet je toekomstperspectief schetsen, ook voor hun. En dan moet je gewoon dat onder ogen komen... en samen een, een, een vervolgpad uh, bepalen. Maar je weet wat dan natuurlijk uit die kringen wordt geroepen. Ja, je hebt
0: makkelijk praten en zo. Maar we hebben natuurlijk wel met verdienmodellen te maken. En met die verdienmodellen, daar krijgen we geld mee. Met dat geld kunnen we mooie investeringen doen... die ook het klimaat en het goede kunnen komen. He, je kunt niet zomaar, je kunt natuurlijk eigen huisjes omver trappen, maar dan komt er altijd ook weer het, het geld om de kijken. Klopt.
1: Ja, nee, dat is zeker, zeker het geval. Uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld als je overstapt naar een meer duurzame landbouw dat, dat je verdienvermogen lang uh, voor zeker drie jaar onder druk onder staat. Ja. Dus dan is het ook belangrijk dat je daar de juiste maatregelen um, voor hebt. Wat wij zien, wij hebben ook jonge boeren in onze achterban, die zijn gerust niet allemaal onbereid om te verduurzamen. We zien een enorme ja. bereidheid om te verduurzamen, omdat die ook wel des te heel goed weten dat, dat het op de lange termijn niet meer houdbaar is.
0: Maar dat is zo interessant, hè, dat je ook die jongeren, ook die jonge boeren aan tafel hebt. Dus niet alleen maar met, laten we zeggen, de studenten, de, de, nee. degenen die nu studeren en die opgeleid worden voor weet ik wat, misschien wel voor de grote corporates, maar ook met deze mensen aan tafel. En die hebben ook een serieuze stem, deze jonge boeren.
1: Ja, exact. Dus wat wij willen is dat we juist die bereidwilligheid ontsluiten en dat we gewoon samen het gesprek aan gaan van... Hoe kunnen we dan wel? Inderdaad, het verdienmodel komt onder druk te staan. Maar moeten we dan wat doen aan het verdienmodel? Moeten we dan misschien in overleg met marktpartijen... om langs de gehele keten een wat eerlijkere prijs te organiseren? Uh, Wij kijken veel meer naar oplossingen in plaats van dat we... en dat dat is denk ik ook wel toch het einde van van binnen de eigen organisatie kijken naar verduurzaming. Als je binnen je eigen organisatie kijkt naar verduurzaming... dan loop je op een gegeven moment tegen grenzen aan. En ik denk dat die fase echt voorbij is... en dat we juist een hele goede samenwerking met een keten... met je conculega's, met industrieën in clusters... Ja, dat is volstrekt nieuw wat je nu zegt. Dat is
0: echt volstrekt nieuw als als je dat voor elkaar gaat krijgen. Want er wordt altijd gekeken, kijk, wij doen het goed. Maar ja, op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld aandeelhouders... en die denken, oh, wacht even, je doet het wel goed... maar de concurrenten die gaan van ons profiteren. Het scheelt marktaandeel. Laten we dan maar weer teruggaan daar heb je nog niks dus je moet dus onvermoedelijk coalities sluiten. Ja. Heb jij merk je nu al dat dat ook gebeurt dat er iets meer durf en lef is ook in het bedrijfsleven om, om met elkaar samen te gaan in plaats van alleen maar elkaar
1: kapot te concurreren? Nou, een mooi voorbeeld is denk ik de Green Protein Alliance. Dat is waar Albert Heijnen en Jumbo en andere marktpartijen zitten samen, om samen met de overheid ook te kijken hoe ze nou de consumptie van dierlijke eiwitten, dus van vlees, kunnen reduceren, zodat er steeds meer plantaardige eiwitten in ons ons, uh, dieet komen. Dat is een doel voor, dat dat is goed voor onze gezondheid, dat is goed voor onze uitstoot. Dat is ook een een doel wat goed is voor de publieke zaak, voor ons als Nederland. Dus samen gaan ze dan eigenlijk een non-competitieve agenda opstellen. Dus zonder ja. elkaar weg te concurreren komen ze tot overeenkomsten van hoe ze het ja. beter over het voetlicht kunnen brengen. En ik denk die nieuwe vormen van samenwerking, je ziet zoveel koud watervrees momenteel ja. bij bedrijven om dat te doen. Ja. En als jongere die totaal niet be, eigenlijk weet van, van al die heilige huisjes, dus, van al die standaardvormen, die, ik noem het altijd sociale innovatie, dat is denk ik echt de, de kans voor de verduurzaming. En en dat zie je dus terug in zo'n Green Protein Alliance, zo'n samenwerkingspartij waarbij ze dus gezamenlijk zonder strenge regelgeving, maar gewoon door goed samen te werken, die doelen voor 2030 en 2050 voor de reductie van dierlijke eiwitten gaan halen. Maar als je dit soort heilige huisjes om wil roepen, er
0: zijn ook coalities, maar ook uh, heilige huizen door jou aan tafel of of collega uh, jongeren aan tafel van de jonge klimaatbeweging. Wordt er dan nooit gezegd, uh, wacht even, we gaan aflopen met je praten? Werner, hartstikke goed, goed idee. Maar even goed luisteren. En dat je daarna wordt ingepakt. Dat bedoel ik met het hele inpakproces, dat is lastig. Hè? Van jij bent nog jong, dat doen ze aan tafel, laten ze niet merken, nemen ze heel serieus. Maar uh, in het circuit daarna, probeer ze in te pakken. Of valt het mee?
1: Nou, dat valt nog wel mee hoor. Ik denk dat, we, dat ze steeds beter ook weten wat ze, wat ze uit jongeren kunnen krijgen. En dat ze. dat ze ook steeds beter kunnen verwachten... wat ze van van, uh, jongeren aan tafel uh, ontvangen. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Je raakt natuurlijk wel aan ook hun sensitieve dingen. Ze hebben misschien jarenlang... aan een bepaald verdienmodel gebouwd. Uh, Dus dan moet je wel een goede balans vinden... ook als jongeren, want anders gaan ze heel defensief reageren. Dus... Dus altijd een goede balans tussen je aan de ene kant conformeren aan, aan hoe het gaat. Maar aan de andere kant wel echt dicht bij je achterban blijven. Maar altijd goede balans of af en toe ook met gestrekte benen in.
0: Om, om, om mensen dus inderdaad gewoon wakker te
1: schudden. Te prikkelen. La, laat ik zeggen, doel heiligt alle middelen. Maar uh, geef eens een
0: voorbeeld: dat je denkt, nou ja, dit is misschien uh, niet. Uh, je bent een keurige jongen en gelukkig ook maar. Maar af en toe even met gestrekte benen in. Dat heb ik toen gedaan of heeft een van je collega's gedaan. Wanneer was dat en wat gebeurde
1: er toen? Nou, een mooi voorbeeld is dat we uiteindelijk niet het klimaatakkoord hebben getekend. Terwijl we daar wel aan tafel zaten. Ja, ja. En dat komt gewoon voort uit het feit. We onderschrijven die doelstelling... om in 2030 min 55% CO2 uitstoot te te behalen. Maar als je dan ziet dat we... Te veel, eigenlijk, we zitten continu op het randje. Nog steeds. We hebben de berekening van het PBL laat zien dat we niet eens de beoogde uitstoot gaan halen. En dat is wel degelijk problematisch. Dus dat we continu de kosten een beetje conservatief inschatten. En de opbrengsten van de uitstootreductie, daar verwachten we continu het maximale voor. En die attitude die zit heel erg door het klimaatakkoord heen. En ja. dat geloof in die technologische oplossingen. En op een gegeven moment toen zijn we bij onze achterband te raden gegaan. En toen moest ik gewoon tot de conclusie komen. Ja, dit kunnen we niet tekenen. Um,
0: dus nou, het er... interessante is wel je achterban. Hè? Ik heb het even op een blaadje gezet. Wat is jullie achterban? Je zegt al, er zitten ook jonge boeren bij. Maar je hebt zelf wel eens gezegd. Ik omschrijf het gemiddelde lid van de jonge klimaatbeweging. En ik citeer je even. Als een jonge, hoogopgeleide randstedeling. Die in het stemhokje neigt naar een stem op D66 of GroenLinks. En tegelijkertijd weer dus een brede groepering ja. zijn. Die veel meer mensen aantrekken. Niet alleen misschien uh, student zijn, maar breder georiënteerd zijn.
1: Ja, dus we, inderdaad, we zien toch wel dat dat, dat is wel een, het grote deel van onze achterban. Maar we zijn ook continu in, in contact met de politieke jongerenorganisaties om ook daar een beetje de sentimenten te proeven. van. Maar ook
0: jonge ondernemers, winkeliers, uh, moeders en vaders zijn in Zuidoost, in Amsterdam bijvoorbeeld. In, uh, in, in andere wijken dan, dan normaal eens ook aan die tafel zitten. Ja. Kun je die ook? Want als je die bij elkaar aan een tafel zet, dan hoor je, dan kom je ook uit je ivoren zie
1: je wat er werkelijk leeft. Ja, het is mooi dat je dat zegt, Paul. Want wij, wij hebben dat ook aan het begin van, van mijn bestuursjaar. Ik word altijd aangesteld voor een, voor een jaar. Ja. Hadden we die exactzelfde observatie. Dus toen zaten we ook met van: goh, Hoe kunnen we dit nou organiseren? Want we hebben afgelopen in 2019 hebben we een groot festival georganiseerd. Een Westergasfabriek. Ook echt met het idee van willen zoveel mogelijk een brede jongere groep bereiken. Die we normaal niet bereiken. Voor dus hadden... de
0: Westergasfabriek in Amsterdam.
1: Ja, ja exact. Ja. Dus evenementenlocatie. Duizend bezoekers hadden we. En toen hadden we ook allemaal advertentiecampagnes online juist gericht. Dat kan je via Facebook en Instagram allemaal heel precies doen. Op mensen die zich nog niet met be- duurzaamheid bezighouden. Maar toch op dat evenement zagen we dat het veelal toch nog de bekende usual suspects waren. En toen dachten we: dit moet anders. Dus daarom zijn wij. Um, van start gaan met het idee van... oké, okay, we moeten niet de mensen vragen om naar ons toe te komen. We moeten naar hen toe. Ja. En we zijn dit jaar, volgende week begint het... de week van de duurzaamheid in onderwijs... beginnen we met JKB on Tour. Dan gaan we dus met de jonge klimaatbeweging... Ja. langs mbo- en hbo-scholen... om samen het gesprek aan te gaan over duurzaamheid. We gaan naar hen toe. En er zitten ook geen filter meer op wie er komt. Dan spreken we iedereen aan... En daar hopen dus ook echt die, die zorgen en kansen van die, van, van die mensen... Die ja, gewoon ik zie meteen een, met een leuk YouTube-kanaal
0: uitspreekt. voor me. Je ziet het gewoon niet meer tv, Je wordt toch al niet meer de jongeren bekeken. Vergeet het ook maar niet. Talkshow tafel zitten, allemaal andere mensen, al de usual suspects, heb je niks meer aan. Dit is ook een geweldige boodschap. Je zou je eigen kanaal kunnen beginnen. Is dat een volgende stap?
1: Nee, um, zeg maar, de zichtbaarheid eraan geven is echt een hele belangrijke stap. En dat ook continu doen. Want je ziet maar ja, toch... per
0: onderwerp wat je nu benoemt, zou je, we zitten nu toch hard op te denken en te praten met elkaar. Zou je gewoon vijf, zes verschillende jongeren bij elkaar kunnen zetten. En ga maar over dat onderwerp aan, aan de slag en ga erover praten. Dan maak ik een mooie show van, uh, van, van
1: een uur bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dat ook veel makkelijker is voor, voor de jongeren ook, om, om aan te relateren. Hè? Want als je op, op, de, op, de, op, in, op tv ziet dat mensen er allemaal veel van weten en zo... en jezelf bent je er helemaal niet zo mee bezig... dan snap ik heel goed dat je ze totaal niet daar een feeling voor krijgt. Dus ik denk dat dit een uh, heel mooi idee is. We praten
0: verder met Werner Schouten. En Werner is student en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Net spraken we over de rol die jongeren kunnen spelen in het klimaatdebat. En nu praten we verder over zijn drijfveren. Kijk, een citaatje weer over jou. Hè. Een reactie op de top in Madrid. Even geleden weer. Toen zeg je nou de volgende top in Glasgow. die uiteraard door corona niet is doorgegaan. maar daar verwacht ik veel meer van. aanscherping van de klimaatdoelstellingen. En ga ik maar even één oude lullen opmerking permitteren. Ik was in 2007, Kopenhagen ook. Uh, viel het ook heel erg tegen. Obama kwam daar netelijk met zijn hoopboodschap. Iedereen verwachtte daar heel veel van. Het duurt heel erg lang, terwijl het een. Het gaat heel snel. Hè? Het zijn exponentiële ontwikkelingen. Dat, dat is een, 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 een duur woord... voordat het heel snel gaat. Wij zijn gewend lineair te denken. Dus veel langzamer. Hoe kun je dat bij
1: elkaar brengen? Met andere woorden... hoe kun je die versnelling aanbrengen? Hoe je de versnelling kunt aanbrengen... in die duurzaamheid. Ik denk dat daar dus echt de uitdaging ligt... in, het, in, het, in die sociale innovatie. We hebben dus... Ik, ik sprak laatst... zat ik bij een sessie met, met Data met, met RWE... zeg maar de grote bedrijven... Ja. nu in de industrie. Ja. En na twee uur discussies kwamen we eigenlijk tot de conclusie van... technologisch vernuft hebben we wel in Nederland. Ondernemerschap. Nou als ondernemer in Nederland weten we dat we dat kunnen hebben. De uitdaging zit hem in die nieuwe vormen van samenwerking. Die sociale ja. innovatie in. Dat we, dat we op organisatieniveau... misschien suboptimale keuzes maken, zodat we op het niveau van ons hele systeem... eigenlijk gewoon de de beste keuze maken... voor CO2-uitstoot, voor effectief grondstofgebruik. En dat is nog, als je kijkt naar het klimaatakkoord... dat is echt doordrengt met juiste technologie. En dat is zo belangrijk om de mens te zien in de transitie... en die die samenwerking te benadrukken. Jij bent
0: vol en vol vuur en bevlogen over dit onderwerp. Uh, ik kan me niet voorstellen, maar misschien wel hoor. Ik, ik probeer onbevangen te blijven dat je het op je vijfde al was... of op je zesde, misschien op je tiende. Misschien wilde je astronaut worden, voetballer weet ik wat. Of had je toen al een zekere feeling met het klimaat?
1: Nee, ik ben altijd wel ontzettend uh, competitief geweest. Dus alles waar ik mijn, mijn tanden in bijt, uh, daar zal ik ook echt het beste uithalen. Maar dit, mijn hart is echt sneller gaan kloppen voor duurzaamheid. Toen ik in 2018 was het volgens mij in een summer in Zuid-Korea zat. Ik zat daar voor mijn opleiding. Het is niet heel duurzaam om met het vliegtuig daar naartoe te gaan. Dat laat ik nog maar zien dat dat toen nog niet helemaal was ingedaald. Maar ik zat daar op de universiteit en, en in de stad Seoul, dicht bij China... En elke keer als ik dan naar de universiteit liep, de universiteit zag er prachtig uit. Um, en elke ochtend moest ik een minuut of twintig naar de universiteit lopen, naar die prachtige universiteit. Maar twee stappen buiten de universiteit zag je allemaal kleine krotjes, allemaal nauwe steegjes. Je ziet die elektriciteitsraden ja. over, over de steegjes heen hangen. Ik denk dat je het beeld wel begrijpt. En elke ochtend kwam ik de, dezelfde persoon tegen. Een oude vrouw, de de AOW in in, in Zuid-Korea is geen vetpot en die heel veel mensen, uh, die verzamelen karton om dat dan eigenlijk op de straat te verkopen, zodat ze rond kunnen komen. Die vrouw, 70, 80, ik kon niet met haar communiceren, ze spraken elkaar elkaar staal natuurlijk niet, maar ik voelde zo'n empathie voor haar en elke dag kwam ik er ongeveer op hetzelfde plekje tegen. En... Het leuke aan, aan Zuid-Korea... en het interessante is... als de wind verkeerd staat... dan komt vanuit het industriële China... Komt zeg maar echt die, ja. die, die vuile lucht als een soort van wolk... Over, over de stad heen. En dan heb je een app op je telefoon. Uh, en Die gaat dan af. En dan, dan wordt iedereen gesommeerd... of aangeraden om een uh, mondkapje te dragen. Dus dat mondkapjes dragen... dat werd mij al gewoon daar in Zuid-Korea. Ach, dat doe je nu dan, ook of niet? Dat doe ik nu ook inderdaad. Ja. Maar halverdijd is
0: ik... dit gesprek... voor de duidelijkheid. Dat, 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 dat is, <laughs> ja,
1: nee. Praat wat makkelijker. Ja. Maar... Als ik dan met mijn mondkapje langs liep zag ik haar nooit beschermd. En als ik op de universiteit kwam... kon ik mij veilig terugtrekken in goed geventileerde gebouwen. En na een dag of vijf dacht ik van... dat gaat er, ging het er bij mij echt niet meer in dat je eigenlijk... Ik als persoon misschien wel meer bijgedragen aan die vervuiling, aan die uitstoot dan zij. Terwijl zij de persoon is die er als eerste de gevolgen van ondervindt, die een kortere lezen, levensverwachting door heeft. En die ongelijkheid dacht ik, van ja, dat, dat kan eigenlijk niet. En toen, toen is mijn hart echt voor duurzaamheid gaan kloppen. En uh, ben ik me ja, vol overtuiging ingezet in uh, zowel als ondernemer, maar nu dus als, uh, als voorzitter.
0: En als je je hart daarvoor gaat kloppen, betekent dat dan dat je hele leven ook in het teken daarvan staat. Dat wil zeggen ook je privéleven. Of zeg je nou, daar moet je niet te moeilijk over doen. Je moet het wel, je kunt je in details namelijk verliezen. Dat bedoel ik, hè? van dit mag niet, dat mag wel. Je kunt elkaar er ook voortdurend de maat gaan nemen op dat gebied. Is dat ook iets wat, wat dan toch in jouw hoofd zit? Of dat, dat misschien anderen aan jou ontlokken? Van mooi verhaal, maar even kijken wat de schoenen je aan hebt. Waar, waar is je, je broekriem van gemaakt? Ik noem maar wat.
1: Nou, ik, ik vind het wel... Ik vond het zelf heel belangrijk... om er zelf wel duurzamer te gaan leven. Maar ik vind... Ja, ja als andere mensen die de maat nemen... Ik, ik zeg het altijd zo... Mensen die bijvoorbeeld... als uh, ze, Mensen die roken... Als die zeggen dat roken niet goed voor hen is... Uh, En dat mensen dat maar niet moeten doen, zijn ze misschien hypocriet. Maar dat betekent wat ze zeggen, dat 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 onjuist is. Rook is nog steeds onjuist. Dus als ik zeg dat ik vlees eten slecht vind, maar ik eet nog steeds vlees, dan ben ik hypocriet. Maar dat doet niks af aan de, de boodschap die ik geef. Uh, Dus uh, vanuit daar uh, denk ik dat je daar altijd wel pragmatisch mee om moet gaan.
0: Doe je het ook in je eigen leven? Ik bedoel, uh, let je enorm op je voetafdruk? Of of zeg je nou, ik wil hier wel eerlijk uh, naar buiten brengen...
1: dat ik ook een paar dingen doe die eigenlijk volledig in strijd zijn... met wat ik ik allemaal loop te vertellen? Nee, ik probeer wel zoveel mogelijk te doen aan mijn eigen voetafdruk. Omdat ik juist ook als je het ziet als een sociale aangelegenheid... en duurzaamheid als houding... dat het ook echt een voorbeeld is voor je omgeving. En dat je bijvoorbeeld ook gewoon leuke ideetjes kan voorstellen. Ik heb hele leuke huisgenoten, die kan je ook opnieuw leren koken, ja. maar dan bijvoorbeeld op een vegetarische manier. Ja, dus niet naar McDonald's. Nee, nee. nee daar ben ik weinig te vinden.
0: Uh, ben je wel ergens te vinden van je denkt, nou, dat is echt een beetje op de grens. Moet ik eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch?
1: Ik denk het, 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 het aanschaffen van, van, van een pak vind ik soms nog wel eens moeilijk om dat op een duurzame <laughs> manier te doen. <laughs> ja, dat is wel. Je weet ook niet precies waar je kleding
0: die je nu aan hebt vandaan komt. Uh, niet allemaal. Nee. Gedeelte. Nee, maar is dat belangrijk om dat precies te weten? Bewustzijn is altijd belangrijk... maar je kunt kunt jezelf ook gek
1: maken natuurlijk. Ja, kijk, maar tegelijkertijd moeten mensen zich natuurlijk wel... ook in je kunnen herkennen. Dus als je van van alles bewust bent en zo... voor mij is ook een ontwikkeling geweest. Ik ben eerst proberen minder te gaan vliegen. Toen misschien gaan kijken naar naar wat ik ging eten. en Nu misschien meer kijken naar wat ik ga dragen. Het gaat stapje bij stapje. Je kan niet in in een dag overnijd... compleet verduurzamen je levensstijl. Dat, Dat zal niemand lukken. Dus ik denk zodat je wel herkenbaar blijft voor andere mensen. En dat ook, ook, ook onderkent en dat het al goed vindt als mensen stappen nemen. Uh, dat vind ik al heel belangrijk, wel heel belangrijk om niet te vergeten. Veel in je leven heeft natuurlijk ook
0: met je opvoeding te maken, met je ouders. Uh, wat doen jouw ouders? Uh,
1: mijn moeder is uh, radiotherapeutisch laborant. Dus zij bestraalt uh, kankerpatiënten. En uh, mijn vader is verzekeringsadviseur. Hé, hey, kijk even. Dat is toch ook weer een bijzondere combinatie. En wat hebben ze van jou geleerd? Wat
0: heb, wat heb jij van hen geleerd?
1: Nou, zij zijn echt ontzettend ondersteunend geweest in mijn, uh, in mijn opvoeding. En, en ze, 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 als ik mij verlie, verloor in mijn competitiviteit... zei ze van, nou kan het niet soms een beetje misschien een tandje... Hoe uitzicht dat dan, tantje, die competitiviteit? Dus, dus, hoe merk je dat? Nou, dat begon allereerst, denk ik, bij... als ik uh, met mijn zussen bijvoorbeeld een monopolie speelde... en als ik dan niet kon winnen, dan, dan sloeg ik alles van het bord af. Nu, kan niks Nu kan ik dat beter uh, kanaliseren. Maar nu, ja. zeker, zeker als voorzitter zijn, uh, komt dat er nog wel eigenlijk in de drang om continu te verbeteren, zowel mezelf als ik bijvoorbeeld een keer een lezing heb gegeven en dat ging niet helemaal goed, dat ik mezelf daarvoor push, maar ook binnen mijn organisatie dat je continu blijft kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou nog beter die verbetering? Ja, maar dat is heel positief, want je wilt je wil ook winnen. Ja. Ja, kijk, maar je moet daarin wel het onderscheid aanbrengen tussen winnen in in, in een korte wedstrijd, bijvoorbeeld, en winnen in in de long run. En in de long run weet je natuurlijk dat wij er zijn om om die anderhalve graden samenleving te te realiseren. En dan moet je niet altijd verliezen in, zeg maar, die die, die korte. uh, die korte wedstrijdjes. Dus dat we, kunnen relativeren. Nu
0: zei ik, wat heb je van je ouders geleerd? Ik versprak me bijna door te zeggen, wat hebben zij van jou geleerd? Maar eigenlijk ook geen gekke vraag. Want hebben zij ook door, door jouw bevlogenheid op dit terrein... ook iets van jou geleerd? Misschien hun leefwijze of hun denkwijze aangepast?
1: Nou, ze zijn dus wel bijvoorbeeld trots dat ze bijvoorbeeld... als ze bijvoorbeeld in plaats van melk misschien nu een, een, een sojavariant bijvoorbeeld drinken... ze hebben recentelijk <laughs> nog zonnepanelen geplaatst. Dus op die manier denk ik wel dat ze... Dat ze ook hebben doen inzien dat, dat ik mezelf niet verlies in, in dit. Want het is voor mij een passie, maar ik sta er elke dag mee op en ik ga er ook mee naar bed. Um, maar dat ook vertrouwen kunnen geven, denk ik, dat, dat ik me daar zo um, ja, constant aan kan werken. En dat ze daar geen uh, zorgen voor hoeven te hebben. Wij praten in deze podcast ook over leiding
0: geven. En uh, nu heb je nog niet heel veel ervaring met leiding geven... maar wel enige ervaring. Je vertelt dat je competitief bent ingesteld. Je wil ook winnen en je bent bevlogen. En dan kom je vaak met een prachtige boodschap ergens vandaan... of je hebt iets gehoord die moet je aan anderen overdragen... die inderdaad nog niet zo ver zijn... nog niet die directe bevlogenheid hebben. Hoe ga je daarmee om om deze mensen te overtuigen... die dus nog niet alles weten wat jij weet... en dus nog niet in dat echte enthousiasme ook mee kunnen?
1: Nou ja, ik denk, ik denk het belangrijkste advies daarin is dat je moet... moet... Uh, goed moet weten wanneer je moet luisteren en wanneer je moet spreken... Dat je juist met de mensen die misschien nog helemaal niet... direct in jouw leefwereld zitten... dat je een soort van sponsor bent in het begin... om echt gewoon goed te luisteren... van waar maken zij zich nou druk om? En kan dan duurzaamheid... Ik kan me heel goed voorstellen... dat als jij aan het eind van de week moeite hebt... om de eindjes aan elkaar te knopen... dat je dan niet druk kan maken om wat je eet... om uh, het einde van de wereld en c 2 en zo. Het is echt een privilege om je hier druk over te maken. Nee, je maakt je druk over het einde van de week... en niet over het einde van de wereld. Dat is inderdaad toch wel de bekende slogan dan, ja. Exact. Dus ik vind het... Ontzettend belangrijk om dat dan te realiseren. En dat je dan ook moet inzien... dat niet altijd iedereen door dezelfde hoepel moet springen. Sommige mensen zijn veel meer mogelijk om om dat te verbeteren. En sommige mensen zitten veel beter in posities... om daar naartoe te werken. Dus... Ik, ik denk niet dat we ook iedereen moeten motiveren om te verduurzamen. Op een gegeven moment creëer je ook een soort van omgeving... waarbij duurzaamheid de, de standaardkeuze wordt. Maar hoe gaat het aan een tafel met een jonge boer bijvoorbeeld? Hè,
0: die misschien uh, ge, ge, heel met een groot bedrijf bezig is... misschien van deel met jou mee wil gaan... maar van deel ook, denk, wacht eens even... dat is een student die praat vanuit modellen. Hij ook, hè, vanuit zijn karikatoriale manier van denken waarschijnlijk. En uh, beide met elkaar, twee andere wereld die toch tot elkaar moeten komen. En dan kan hij denken, wacht even, wat is dat? jij bent het niet. hè? Maar in de ogen van zo'n jongen misschien, je bent een bedweter die, die aan, zijn, aan zijn handel komt. Ja. En dat mag niet. Hoe gaat dat gesprek? Want dat zijn natuurlijk interessante gesprekken die je straks op je uh, wellicht nieuwe YouTube kanaal wil gaan, gaan voeren. Maar hoe probeer je dat, laten we bijna zeggen vanuit een leidinggevende positie, zo'n gesprek aan te gaan?
1: Nou, wat wij, wat wij echt zien ook als we, we in ons klimaatdialoog spreken, we altijd over 2050. Hè? En als we dan daar samen over spreken, dan zie je eigenlijk dat we allemaal best wel hetzelfde willen van waar we naartoe willen. We wensen onze kinderen best wel allemaal hetzelfde toe. Een beetje voorspoed, een beetje veiligheid, een beetje gelijkheid... En als je dat dan van daaruit, van die, dat gedeelde startpunt in de toekomst... eigenlijk terug gaat werken naar hoe we, van, wat we vandaag dan moeten doen. Ik denk dat dat al ontzettend helpt. Dat je dan eigenlijk ziet dat we eigenlijk helemaal niet zo verschillend zijn. En dat we misschien alleen het niet helemaal eens zijn over hoe we daar willen komen. Maar dat is vast wel te overbruggen.
0: Leer jij ook wat van de andere partij? Want dat is natuurlijk een, een discussie die altijd gevoerd wordt. Hè? Dus voor mensen die goed uit hun woorden kunnen komen. Die uh, goed onderlegd zijn. Uh, veel studies volgen. Uh, een grote mooie carrière voor zich hebben. Tegenover, laten we zeggen, de mensen die die praktisch zijn, ook praktisch opgeleid... mooie bedrijven neerzetten... Hoe kunnen die groepen tot elkaar komen?
1: Ja, ik vind dat echt inderdaad. En ik denk dat je hier heel mooi aan raakt. Dat is echt een, een tekort van het huidige leiderschap. Is dat we veel te makkelijk ons verschansen achter onze eigen ideologie. Als ik een leuk idee heb van hoe we kunnen verduurzamen. Ja. Dan, dan gaan we heel vaak de, de boer op met het idee van. Oké, okay, dat, dat moeten we dan maar gaan, 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 gaan uitvoeren. Hè? De, je ziet het bij verschillende partijen. De een denkt dat de markt misschien altijd uh, per definitie de juiste manier is om iets op te lossen. En de ander dat het meer vanuit de overheid moet komen. Ik vind dat we daar veel pragmatischer in kunnen zijn. En gewoon los van, van, um, van eigenlijk onze stokpaardjes, uh, van onze ideologie, samen moeten kijken. En uh, dan ook um, het los durven laten. En dat is gewoon iets van kwetsbaar opstellen, wat je nog heel weinig ziet. Maar
0: wat je nu zegt, is echt nieuw. Hè? Ik bedoel, dat, ja. dat is echt iets anders. Dat is bijna uh, paradigma-schrift met, uh, met, uh, met de oudere generatie, die dat toch uiteindelijk veel minder doen. De vraag is of je het volhoudt. Daar mag ik niks van zeggen, want dat weten we niet. Dat, moet jij, dat ga je allemaal nog waarmaken, maar het zit wel heel erg in je, in je geheugen gegrift. In mijne nu ook, door dit gesprek. Maar voor jou ook. Het zit echt ook in je hoofd dat het op die manier moet. Maar zie je dat ook bij anderen? Bij laten we zeggen andere belangrijke spelers binnen de jonge
1: klimaatbeweging? in toenemende mate wel. En dat is ook, denk ik, een rol van... Dat is de
0: eerste aanseling, hè? Dat, 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 ja, dat nee,
1: je... tuurlijk. Maar kijk, dat, dat, de toekomst is er al, maar die is gewoon nog niet helemaal goed verdeeld. Dus de zaak is om, zeg maar, het wel de, de goede ontwikkeling te goede zien. Is het wel zien.
0: belangrijk om het uit een, uit een bepaalde politieke context te halen, zoals je dat heel lang gezien hebt? Je houdt van competitie, dan kun je zeggen links tegenover rechts en één van de twee moet winnen. Maar is dit een kwestie van groen-links? Is het groen-rechts? Uh, moet, je, moet je de links- en rechts-etiketten proberen van af te halen? Wat, wat, wat vind jij het beste idee?
1: Ja, nou, het, zeker dat laatste, ik denk dat je zo... het het wordt zo makkelijk... de discussie wordt zo makkelijk unidimensionaal... we vallen heel makkelijk in de eenzijdigheid. En juist denk ik door ons kwetsbaar te blijven opstellen... dat we het eigenlijk allemaal niet helemaal weten... Maar het vertrouwen dat in de dialoog, dat we er wel uitkomen. Ik denk dat dat, dat, dat dat centraal moet staan.
0: Maar jij zat bij de macht aan tafel. Dat krijg je ook. Dat doe je ook goed. Dat moet ook. Bijvoorbeeld bij premier Rutte. En dan zie je wat dat teweeg brengt. Hè? Dat geeft jou een extra bekendheid. Uh, je komt uh, in de krant met foto's. Er worden korte tv-stukjes opgenomen. Ja. Uh, fragmenten. Nou, maar er gebeurt gewoon iets ook. Hè? En, en iedereen spreekt je daar natuurlijk op aan. Ik ook weer. Was dat een belangrijk moment om, om daar bij Rutte te zitten?
1: Kijk, ik denk altijd in processen. Uh, Processen van van meerdere jaren. We zijn op een hele lange uh, reis. En dit is daar één stap in. En inderdaad, die wordt vaak aangehaald als een soort van milestone. Maar voor mij is niet belangrijker dan die volgende dag... zeg maar de bestuursvergadering... waar we misschien ook hele belangrijke besluiten maken. Dus dat vind ik altijd heel goed om om aan te merken. Uh, Maar daarnaast, ik denk tijdens dat overleg... spraken we ook over belastingplannen, fiscale vergroeningen. Hoe we duurzame groene belastingen kunnen doorvoeren. En dan werd er toch een appel gedaan op, op het, het geber, gebrek aan draagvlak onder de overheid binnen het bedrijfsleven ja. om zoiets door te voeren. Terwijl ze wel de effectiviteit van die instrumenten zagen. Dat ik denk van ja, maar dat is dus denk ik ook het gemis in ons huidige leiderschap. Is dat we het als een given zien dat het er niet is, het draagvlak. In plaats van dat we gezamenlijk het draagvlak gaan organiseren. Dat, dat gaan zei kijken. je ook
0: bij, waar Rutte bij zat hè, aan deze tafel. Mag ik toch hopen? Dat heeft hij allemaal gehoord van je.
1: Ja, we, kijk, we moeten natuurlijk altijd scherp op, ja. op de snede discussie voeren. Dus daar kunnen we ook gewoon open over zijn. En
0: hoe was hij? Was hij daar meer de Mark Rutte in Europa, met prachtige lezingen, althans als je het klimaat belangrijk vindt, met echt bijna bevlogen lezingen, met ook voor zijn door een behoorlijke visie daarin, in Zurich, in Berlijn, in Brussel, en dan de Rutte, dat hem ook vaak verweten wordt, de Rutte in Nederland. En hij, hij zegt, dat is pragmatisch en daar moet ik anders praten. Maar wat was hij meer aan jullie tafel? Was hij daar meer de Europese Rutte of daar toch meer de Nederlandse
1: Rutte? Nou, hij sprak zichzelf niet zo zeer veel uit over klimaat... omdat we ook met de, met de minister aan tafel zaten. Ja. Dus hij had daar niet echt een heel duidelijk standpunt Nee, daar over. is hij
0: heel goed in. Zeg maar, zoals hij bij Hugo de Jonge ook doet... dat hij even rustig kan zeggen, ik geef het woord aan de heer Wiebes.
1: Nee, ja, je moet een vakmin- niet voorbij gaan aan de vakminister zelfs die hier zit, denk Nou, dat is verstandige tafel. <laughs>
0: en het woord is Werner Schout. Hij is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Net spra- we over zijn drijfveren en duurzaam leiderschap. En zometeen praten we verder over de manier waarop we de transitie naar een duurzame economie kunnen versnellen. Bij mij in de studio staat Werner Schouder. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de transitie naar een duurzame economie. Even een citaatje. De politiek kijkt naar optimalisatie van het huidige systeem, maar wij pleiten juist voor systeemverandering. Dat is een hele grote. Het is geen mooi woord optimalisatie. Maar we snappen wat je bedoelt. Dat is allemaal pragmatisch. Het gaat om systeemverandering. Daar is het nu ook tijd voor. Dat klinkt heel revolutionair. Hè? Ja. Dat klinkt echt als van... Uh, uh, als je ouder was met z'n allen de straat op. Nu doe je dat op een andere manier. Maar hoe wil je dit voor elkaar krijgen?
1: Nou ja, ik, ik kijk... Duurzaamheid, de huidige probleem waar we in zitten, dat is echt een een spiegel van ons zijn. We hebben natuurlijk een soort van waardepatroon aangemeten. We hebben nooit echt ons druk hoeven te maken over de de planetaire grenzen, decennia lang niet, misschien wel eeuwen lang niet. En nu, daardoor hebben we ons een soort van waardepatroon aangemet meten over... Um, dat we gewoon konden consumeren. Individuele vrijheid viert hoogtijd, Consumentisme viert hoogtijd. Nu zijn, zien we eigenlijk dat dat niet meer zo erg past... binnen onze huidige... Uh, binnen onze planetaire grens. En dat we eigenlijk daarin misschien wat moeten minderen. Maar wat we doen, en dat zie je ook bij... bij klimaatbeleid, in het klimaatakkoord... dat folk zich ontzettend... een technocratische aanpak. We proberen... ontzettend veel technologie te, te, te ontwikkelen... om uh, efficiënter te zijn. Om uitstoot te reduceren. Maar... Als je dan uh, kijkt naar bijvoorbeeld de elektrische auto's... als we dan allemaal van fossiele auto's naar elektrische auto's zouden gaan... wat hebben we dan bereikt? Dan praktisch is dat een, een verplaatsing van, van onze footprint, van uitstoot. We breken dan misschien niet meer door de, de planetaire grens... van de maximale broeikasgasuitstoot. Maar we lopen in andere problemen... zoals tekort aan zeldzame aardmetalen die dreigt... de biodiversiteit die achteruit holt... de verzuring van onze oceanen, dus... Ik denk dat we juist door de huidige focus op die technocratische oplossingen... dat we een soort van kleilaag om ons heen creëren... van onze nou, misschien wel ja, mis, misvormde menselijke zijn voor het leven op deze planeet. En zo blijven materieel rijk... ...maar mentaal arm. Ik vind dat je dit mooi...
0: ...dit dit klinkt bijna filosofisch wat je nu zegt... ...dat dat zijn prachtige zin achter elkaar... ...maar het komt er in praktijk ook op neer... ...dat alles met elkaar samenhangt... ...misschien is dat wel de stem van jongeren... ...om dat nu te laten horen... ...als je echt systeemverandering beoogt... ...dus dat dat, uh, zo'n pandemie als nu... ...die kan terugkomen in allerlei vormen... samenhangt met klimaatverandering... samenhangt met ongelijkheid... Uh, Samenhangt met, met ook geopolitiek. Want waar moet het uiteindelijk vandaan komen? China, zet stappen, kan op lange termijn kijken, maar is geen democratie. Amerika, daar gaat behoorlijk wat mis, om het zacht uit te drukken. Dan heb je Europa over. En wij denken altijd binnen onszelf, het gaat niet goed. En ruzie, dat is ook zo. Maar de buitenwereld ziet Europa wel degelijk als een macht. Is ook het hoogst opgeleide deel van de wereld. Zou je daar niet meer werk van moeten maken? Van uh, Europa op, op de voorgrond plaatsen?
1: Ja, nou terugkomend op je, op je vraag van waar moet vandaan komen. Ik denk de persoon die het antwoord weet uh, op die vraag, die begrijpt de vraag niet. Omdat zeg maar, de, de, de complexiteit zo groot, dus er is natuurlijk geen zilver bullet. Er is geen
0: zilver bullet, maar als het over geopolitiek gaat misschien wel. Als je moet kiezen tussen China, tussen Europa en tussen Amerika...
1: Ja, ik denk dat wij, dat wij als, als Europa daar wel zeker voorloper in zijn. Ik heb een, toevallig een hele goede vriend in Saudi-Arabië. Nou, daar heb ik hem eerst moeten uitleggen, een half jaar terug, wat klimaatverandering was en waarom we daar zo een drukte over maken. <laughs> dus dat laat al zien. Maar ze zien wel Europa als een ontzettende voorloper. En eigenlijk van wat, wat er in Europa gebeurt, als, wat ook gaat komen ja, ja. binnen hun eigen uh, samenleving. Dus dat is denk ik wel dat we dat als Europa ook goed moeten beseffen, hoor. dat we daar echt wel ver in vooruit lopen. En dat je juist met je markt mag, uh, met in de carbon dat border adjustment tax ja. hè? dat je bijvoorbeeld de CO2-uitstoot gaat inprijzen van producten die ook buiten Europa worden gemaakt. Dat zijn, denk ik, wel echt de juiste middelen om zeg maar onze macht te gebruiken uh, voor, voor de verduurzaming en voor uiteindelijk de welzijn van ons allen.
0: Ja, en je weet ook uh, waar je over praat. Het woord carbon valt. En je hebt natuurlijk een bedrijf gehad. Hè? Een bedrijf gehad. Moet je me even uitleggen wat voor bedrijf dat was en ook waarom je ermee bent opgehouden?
1: Ja, wij uh, ik ben uh, Carbon Clarity gestart, uh, waarmee, we, waarmee ik eigenlijk de, de, de CO2 uitstoot van bedrijven in kaart brengt en deze helpt te reduceren en, en te compenseren. En dat kwam dus echt voort. Ik vertelde over die ervaring in Zuid-Korea. En ja. daarna was ik naar Amerika gegaan voor een half jaar een uitwisseling. Tevens niet zo duurzaam. Maar, <laughs> maar daar ben ik dus in, uh, was ik, uh, gestart met, uh, met, uh, met een bedrijf, met twee andere compagnons, om die CO2 uitstoot van bedrijven in kaart te brengen en als, je, um, als ze dat niet konden reduceren, te helpen compenseren door te investeren in juist off-grid solutions, ontwikkelingsprojecten in uh, ontwikkelingslanden, um, die zowel duurzaam zijn als helpen bij zeg maar, de, de versterking van die samenleving. Ja. Dus dat bracht die hele, ja, die hele ervaring bijeen. En dat heb ik nou dik een jaar gedaan en uh, dat deed ik ja, met ontzettend veel passie. Maar uiteindelijk begon er toch iets te wringen. En toen kwam de jonge klimaatbeweging voorbij en toen ben ik op die trein gesprongen. En toen is langzamerhand het bedrijf eigenlijk op de achtergrond uh, gekomen. En ik denk dat dat wel, uh, ik vind het motto van, van triodos Bank vind ik daar altijd heel passend voor. Die, die hebben, hè, uh, volg je hart, gebruik je hoofd. Ja. Uh, ik volgde mijn hart om, om uh, duurzaamheid te gaan benaderen en, en te, te verbeteren met uh, mijn onderneming. En ook binnen Jong Klimaatbeweging. Maar als je dan... Je moet het ook koppelen aan waar je goed in bent. Waar je krachten liggen. Je hoofd. En toen kwam ik er toch op termijn achter... dat ik niet een op- en top-ondernemer ben... om... om zeg maar in de nuts en bols in je, je administratie helemaal op te zetten. En van de grond af aan iets, iets op te bouwen. Maar juist eigenlijk in nou, een allopende trein als de jonge, jonge klimaatbeweging, juist met, met je ideeën voor strategie en het delen van een visie. Dat, dat die krachten daarbij veel meer uh, tot mijn recht kwamen. Dus nee, ja. dat
0: begrijp ik. Ken jezelf, heel belangrijk natuurlijk. Maar je ziet natuurlijk wel uh, dat uiteindelijk je uh, bedrijfsleven noodzakelijk is om veranderingen tot stand te brengen. Zeker als ze ook uh, groot zijn of alles kunnen doen. Het begint met de start de scalen, maar daarna de, de grote Corporate, kleine stapjes, doen heel veel. Dat geldt ook voor overheden die nu het voortouw pakken in deze tijd. Veel mensen zeggen dat kunnen ze ook op meerdere terreinen gaan doen. Dus de herwaardering van deel ook van de overheid. Met alle kritiek die daarop is. Waar moet het vooral vandaan komen? En ik snap dat je een samenspel wil. Maar het het is bijna een ideologische kwestie ook. Waar het vandaan moet komen?
1: Ja, ik denk dus dat de overheid daar echt een ontzettend grote rol in heeft. Om, je ziet het nu in de coronatijd. Ja. We, zijn, we zien in de landen om ons heen, Frankrijk, Duitsland... Uh, zien we ontzettende investeringspakketten komen voor verduurzaming. Uh, in Nederland, door onder druk van de coronacrisis... is alles vloeibaar geworden. En aan ons is het nu om te bepalen... Uh, en dat is ook een stukje leiderschap... Uh, richting te geven aan van wat we in deze vloeibare tijd gaan doen. En dan zie je toch ook, omdat we richting de verkiezingen lopen, dat er te weinig echt richting wordt gegeven. Maar dat we, oké, het groeifonds zat al, het nationale groeifonds zat al in de pijplijn. Dat is eigenlijk niets additioneels. En dat we dan toch niet durven om additionele stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid te geven. En dat we toch, denk ik, geen visie durven te geven, geen lef durven te tonen om ons duurzaam aan deze crisis te investeren. Maar
0: wie zijn we dan? Wie, Wie durft geen lef te tonen?
1: Nou, ik denk dat we de, de, daar richting we toch wel tot de overheid om bijvoorbeeld daar richting te geven. Frankrijk heeft bijvoorbeeld heel duidelijk gezegd van, weet je, we geven steun aan Air France, maar daar gaan alle vluchten korter dan 2,5 uur uh, doen we in de ban binnen, Euro, uh, binnen Frankrijk, omdat daar de toekomst is aan de trein. Ik denk dat dat al een ontzettend mooi voorbeeld is. Maar dat dan zie je
0: dat Frankrijk het in die zin makkelijk heeft, omdat daar van oudsher natuurlijk al een sterke overheid is. Aan de andere kant, er werden zoveel maatregelen door Macron genomen, dat de reactie meteen was gele hesjes de straat op. Want die dacht, ja, het is allemaal leuk, maar wij zijn degene, simpel gezegd, de middenklasse, de onderkant van de middenklasse die de pineut is.
1: Ja, klopt. Nou, kijk, dus je moet het inderdaad ook integraal oppakken... met juist hoe je, het, uh, hoe je ervoor zorgt dat de, de, de prijs niet alleen komt te liggen... bij de mensen die misschien al aan het zappelen zijn. Dat is denk ik een hele belangrijke. En iets wat ik echt nog mis, is de afwegingen die maken. Het uitleggen van waarom we nou klimaatbeleid maken. Want anders lopen nou, misschien populistische leiders ermee weg... om het uh, te ridiculiseren. Terwijl, ik denk, als we juist heel duidelijk maken... dat het in ons alle belang is om bijvoorbeeld nu wel naar min 55%... CO2-uitstoot te gaan in 2030... en dat daar flinke investeringen voor nodig zijn... Als we dat maar uitleggen. En als we maar laten zien waar die afwegingen vandaan komen. Ik denk dat dat helpt wel ontzettend. Maar dit. uitleggen, waar doe je
0: dat? Hè? dat doe je, daar heb je dus media voor nodig. En ja. je moet je voortdurend laten zien. Jij doet ook je best. En nu, al. Oh, daar begint het mee. Op alle podia willen gaan staan. Voor zover het straks na corona nog veel meer mogelijk is natuurlijk. We hadden het over het YouTube kanaal. Voor jou echt een serieuze overweging. Hè? Ik bedoel, want we kunnen een beetje lachen over. Maar het is echt serieus
1: toch. Ik bedoel, dat ja, zou zeker. Dat gaan doen. Kijk, wij, wij hebben natuurlijk al onze eigen social media kanalen. En dat, dat uitbouwen, ja, ja. Dat, is, dat is ontzettend belangrijk. En dat moet dus ook op een toon waarbij iedereen het ook kan begrijpen, want lang niet iedereen weet van de hoed en de rand met klimaatbeleid. Nou ja,
0: en daar krijg je dus weer, laten we zeggen, de gele hesjes uit Nederland gewoon aan tafel bij de mensen van de klimaatbeweging. Misschien moeten ze daar zelfs bij gaan aansluiten. Dan zie je dus wat het in de praktijk betekent. Maatregelen van Macron, maatregelen die in Nederland gemaakt moeten worden of in Europa, wat die betekenen voor deze mensen ook. De manier misschien ook om ze te overtuigen.
1: Ja, dat is dus echt, en dat noemen wij dan verbindend verduurzamen. Kijk, als we het allemaal gaan, gaan verzinnen, uh, los van elkaar, dan, uh, dan gaat het niet helpen. En participatie is ook een soort van toverwoord geweest in het klimaatakkoord. Dat we de, de burgers moeten participeren. Nou, wij zitten toevallig bij de regionale energiestrategie. In Nederland er is in 30 regio's opgeknipt om per regel te kijken waar we windmolens en zonneparken kunnen plaatsen. En dan zie je toch de grootste zorg. Daar is nog steeds participatie. Het is zo nieuw voor ons om van, van, van meet af aan, zonder misschien eigenlijk al een van tevoren opgestelde agenda met de burger in gesprek te gaan over zoiets. En daar moet nog zoveel kennis op worden ontwikkeld. Wij weten daar ook niet exact van, maar als we dus blijven focussen op juist het, de verbetering van technologie, informa- innovatie, budget en dergelijke, dan vergeet, komen we straks in 2030 achter dat we de burger vergeten zijn mee te nemen. En dat is, denk ik, een hele onwenselijke situatie. Dat kan
0: niet hebben. Die doelstelling voor 2030. Je hebt de Sustainable Development Goals. Uh, je hebt groen herstel, wat met veel bravoure en barbarie wordt aangekondigd. Uh, je hebt uh, Europese plannen. Jij bent ook nog iemand die wil winnen. En ze zijn gewaarschuwd. Hè? Want uh, en je jeugd uh, bleef het gewoon bij een Monopoliespel. Dat je dan gewoon op vergooit. Maar wie weet wat je gaat doen als je, als je hier niet gaat winnen.
1: Ja, klopt. Ja, we, het, uh, wat ik zeg. Ik denk dat je, we proberen. We weten nu, denk ik, wel best wel goede manieren al het gesprek aan te gaan. En steeds goede dingen onder de aandacht te brengen. Ik ik zei ook al, bijvoorbeeld, we hebben steun uit het parlement... met de motie dat we regelmatig bij, bij de minister ook om tafel kunnen... Uh, dus ik denk dat zijn de wegen die we nu moeten bewandelen. Maar dat dus... is nog
0: steeds polderen. Maar ja. er gaat meer gebeuren. Want je zegt af en toe het gestrekte been is niet zo erg. Daarom refereer ik toch ook aan dat monopoliespel dat je hem ver gooit. Want dus misschien staat het als symbolisch voor iets anders. wat je van plan bent. Uh, het, het klinkt bijna onheerspellend. Hè? Als, als ik dat echt naar nee, nee, Zo erg is het niet. We lachen er ook allebei. Maar uh, ben, je, ben je hardere dingen van plan. Als het niet snel genoeg gaat. En als je de competitie dus niet naar je hand kunt zetten.
1: Nou, Je kent natuurlijk de klimaatstakingen van eerder. Die zijn wij als organisatie, organiseren wij uh, die niet zo heel veel. Maar er zijn wel zeker andere organisaties die juist dat urgentiebesef kunnen creëren als een Extinction Rebellion. Dus dan weet je, moet je wel altijd gewoon slim kijken naar... Kijk, wij hebben die ervaring niet van het het mobiliseren van zulke grote groepen mensen. En andere organisaties kunnen dat een stuk beter. Dus juist daar dus ook, wat ik zei, die samenwerking aangaan. Dat is daar ook gewoon verstandig voor, zodat we wel oog op de bal houden. In een volgend leven, misschien wel heel dichtbij. uh, Wat
0: is de volgende stap voor jou, CEO of minister, als je mag kiezen? Uh, Dan zeker minister. Ja,
1: dat is zonder twijfel. Waarom? Omdat ik het uh, belangrijk vind dat je als je om te werken voor voor de publieke zaak. En ik ik denk zelf ook dat je uh, dat daar ontzettend veel te winnen is. Als als ik nu zie in mijn mijn directe omgeving het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Ik denk dat er zo'n kans is. Um, en daar wil ik me ontzettend graag voor inzetten, zodat we daar. Ik denk, dat, ik denk namelijk dat het bedrijfsleven. Daar, daar daalt wel op een gegeven moment uh, mee, steeds meer ook een bewustwording in. En die, ja, okay, die spellen spelen niet altijd. Maar voor bij jou de is het regels. duidelijk
0: minister, dan moet je wel lid zijn ja. van een partij. Ben je dat al of niet? Nee, ik ben niet lid van een partij. Wat gaat dat worden tegen die tijd?
1: Uh, dat is nog onzeker. Dat, uh, wij zijn een politiek neutrale organisatie. <laughs>
0: Oké, okay, nou ook weer goed antwoord. Ik dank je wel heel veel succes. Weer de schouten van de Jonge Klimaatbeweging. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbing en Hillen Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.